0: Muy buenas tardes, estamos aquí en La Pregunta Sin Fin en este lunes soleado y con un frío muy, muy llevable. A tres minutos de la una de la tarde, 17 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los oyentes que se quieren comunicar lo pueden hacer al WhatsApp al 11-21-87-1067. También lo pueden hacer, por, nos pueden seguir por Twitter en arroba FM o arroba Basquiel Luciana, y también pueden escucharnos en la radio FM 106.7 o en streaming fmmillenium.com.ar. Bueno, muchas noticias entre el viernes y hoy, muchas vinculadas con el tema educativo que vamos a tratar enseguida a partir de la decisión que analizamos la semana pasada con Ana Borsón, especialista en alfabetización inicial y de escuela primaria de la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de limitar, regular el uso de la terminación inclusiva E arroba o X en todo el sistema educativo tanto de gestión estatal como de gestión privada repercusiones porque eh, implica también otro hito otro paso, otro episodio de la interna de Juntos por el Cambio a partir de las declaraciones de Facundo Manes Radical que cuestionó la gestión educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a analizarlo ese tema perdón, <coughs> en unos minutos. Otro tema que se impone en la agenda es el del avión que transportaba, estaba varado en el Ezeiza y que transportaba eh, pasajeros, tripulación pasajeros de nacionalidad venezolana y de iraní. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, acaba de confirmar que uno de los tripulantes está relacionado con la Guardia Revolucionaria de Irán. Bueno, eso inquieta por los vínculos que tiene con el terrorismo, con eh, los, eh, las situaciones de terrorismo también vividas en Argentina. Tema que inquieta porque parece ser, por ahora, un tema... Poco claro, pero eh, puede tener implicancias todavía mayor Está la justicia actuando en ese punto. Lo vamos a tratar durante la semana, este tema que seguramente seguirá generando información. Otra cuestión muy interesante es lo que eh, el viaje de Javier Milei a Brasil para encontrarse ahí con el hijo del presidente Jair Bolsonaro, diputado federal de Brasil, Eduardo Bolsonaro y también con el ex candidato presidencial de Chile, Sebastián eh, José Antonio Cast, que eh, participaron en San Pablo de la Conferencia de Acción Política Conservadora de Estados Unidos. Eso se produce, ese viaje y esa participación de Javier Milay se produce eh, justo cuando eh, las encuestas empiezan a mostrar. Una merma de eh, en la imagen de Javier Milei que venía sosteniéndose a nivel nacional de una manera muy significativa y se había convertido en el fenómeno político. ¿Qué está pasando con la eh, imagen, la percepción social de Javier Milei en este momento? ¿Por qué está cambiando en el medio de los debates por el uso de las armas en Estados Unidos también hubo mucha polémica por dichos y afirmaciones de Javier Milei que quedan como muy escindidas de la realidad argentina donde esa cuestión no se, no se debate y no es significativa en términos de la agenda política que la ciudadanía eh, es, plantea más espontáneamente. Ese es, también es un tema que vamos a analizar hoy. ¿Qué significa esta, esta llegada de Milei a Brasil? ¿Qué significa para la opinión pública eh, esta pérdida de... Eh, imagen positiva de Milei, que también está viviendo una interna muy fuerte dentro de su de su partido. Su hermana Karina Milei es muy cuestionada por cierta parte por algunos eh, libertarios de renombre. Así que, bueno, como ese cóctel de popularidad que había llegado a instalarlo como fenómeno político, parece estar sufriendo, no sé si una este una pérdida definitiva en términos de imagen, pero pero seguramente un reacomodamiento de esas capas eh, que, que integran, que eh, forman este, que hacen lugar a este fenómeno. Bueno, vamos ahora a, una, a un descanso musical y después... Ah, no, ya tenemos a nuestro entrevistado, sí. Bueno, tema de eh, el debate en torno al lenguaje inclusivo y la deriva en la interna de Juntos por el Cambio a partir de los dichos de Facundo Manes, lo escuchamos.
1: Con la idea de abrir un debate político, cuando en realidad lo que necesitamos es ver cómo hacer para que los chicos recuperen los aprendizajes perdidos durante la pandemia y cómo revertir la tragedia educativa que tiene la Argentina en un mundo donde los países compiten por los sistemas educativos. Hoy la economía del siglo XXI es la educación. En todo caso, la escuela es uno de los lugares más importantes para construir conocimiento. Y es probable que en los años más avanzados de la primaria y la secundaria haya chicos que quieran entender o que impulsen temas vinculados al lenguaje inclusivo. Los docentes tienen que estar preparados para conducir esa reflexión y jamás cancelar temas que emergen de las clases. Jamás jamás tienen eh, que, que cancelar eh, lo que emerge de las clases. Ese es un rol fundamental del docente, aportar la autonomía individual de los estudiantes que es muy distinta a la militancia de las aulas. Es distinto a esto que estoy diciendo, a la militancia de las aulas. No hay prohibición porque nunca se aprobó el uso del lenguaje exclusivo. En definitiva, se trata de aplicar la currícula tal cual existe desde hace tiempo. Esto es solo fulbito para la tribuna.
0: Bueno, ahí Facundo Manes tomando mucha distancia de la, del Ministerio de Educación de la Ciudad, que conduce Soledad Cuña. Con frases fuertes, fulvito para la tribuna, es un debate político y no educativo, dice, eh, dice Manes en relación a esta decisión de restringir ese uso y de sancionarlo eventualmente si los docentes en el uso de los materiales educativos o cuando están enseñando en las aulas no respetan esta regulación de la Ciudad de Buenos Aires. La ministra Acuña le respondió a Manes, que porque no está en esa declaración que escuchamos, pero Manes se refirió puntualmente al presupuesto, dijo que el presupuesto de Ciudad de Buenos Aires del, en el gobierno de PRO ha bajado 14% en términos reales, se bajó el presupuesto educativo en los 14 años de gestión de PRO, dice dijo Manes. Y Acuña le respondió, no solo no se cayó no cayó el presupuesto en los últimos 14 años, sino que en términos reales subió 12 puntos. Para ese tema, para analizarlo con precisión, lo tenemos eh, vía telefónica a Agustín Claus. Eh, hola Agustín, muchas gracias por, por atentarnos a la pregunta sin fin. Hola, ¿cómo estás? Bien. Agustín es especialista en planeamiento y economía de la educación. Bueno, Agustín, eh, ella dice, él dice, él dice, Facundo Manes, que el presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires dice dos cosas, cayó el, eh, 14 puntos en términos reales, cayó, bajó el presupuesto 14, por cierto, en los años de gobierno en términos reales, también dice que en 14 años bajó el presupuesto y Acuña le respondió que subió 12 puntos. ¿Cómo es la cuestión?
2: Bueno, en primer lugar eh, habría que considerar eh, la evolución de la última década, ¿no? Digamos, en, en ese proceso también la medición que se alude en el debate público implica diferenciar qué estás midiendo y de qué forma lo querés medir. Una cosa es la discusión respecto a la participación que la Ciudad de Buenos Aires o las distintas provincias destinan a través del presupuesto de educación, es un porcentaje. Ese porcentaje, si lo consideramos en la última década, año a año ha ido decreciendo. Ahora, esa es una de las medidas para considerar la evolución de la prioridad en materia de financiamiento
3: educativo.
0: A ver, pero ¿La? espera, espera eh, Agustín, quiero detenerme ahí, porque las respuestas sí. desde Ciudad de Buenos Aires y de sí. distintos eh, dirigentes, por ejemplo, el legislador y titular de Proncia de Buenos Aires, Claudio Romero, tuiteó. Que el porcentaje, dice que la cartera de educación de cabo del presupuesto creció un 12% en términos reales entre 2007 y 2022. En términos reales, sí, es decir, en el monto, sí, pero no en términos la participación dentro de los otros ítems que tiene el presupuesto.
2: A, a, a eso iba, digamos, la segunda medida que hay que considerar para contemplar si con menor esfuerzo, es decir, con menor porcentaje que se destina a la educación se puede sostener, mantener o incrementar el presupuesto y hay que considerar el presupuesto en términos descontando la inflación, que es la discusión para decir si un presupuesto aumentó o decreció. Sí. Ahora, cuando en la última década, uno mira por ejemplo 2007, 2011, para hacer la última década 2011-2021, estamos partiendo de un presupuesto que en el 2011 era 143 mil millones y para el año pasado fue 124.000, es decir, hubo una restricción y una disminución del presupuesto en términos absolutos, es decir, descontando la variación de la inflación año a año y por otro lado, en la reducción del porcentaje que se destina en la ciudad al presupuesto sectorial de la educación. Entonces, la combinación de las dos variables es donde uno puede materializar si se mantuvo, si se sostuvo o si se redujo la inversión jurisdiccional. Y en ese sentido, la verdad que en la última década fue una constante la reducción del presupuesto con la excepción del primer año de eh, la pandemia. Uh -huh. Es decir, el 12% de aumento se da en una recuperación, pero de una estructura que viene reduciéndose, sí, digamos.
0: A ver, no sé pa si para entenderlo eh, claramente, Agustín... Sí. Hay, vos decís, Por un lado tengo una torta que es el presupuesto total de Ciudad de Buenos Aires Donde está salud, donde puede estar eh, la policía, los subtes y está educación Lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que De, de ese pedacito que le corresponde en esa torta Se puede decir que disminuyó, este es lo, el argumento de Acuña Porque como entraron nuevos ítems, la policía por ejemplo eh, Y los subtes una torta X tuvo que repartirse entre distintos pedacitos. Entonces, el pedacito de eh, educación antes de la entrada del ítem policía y subtes era más grande, el pedacito de esa torta, cuando esos ítems entran a comerse parte del presupuesto, en términos porcentuales, en términos de pedacito, es menor, pero en términos reales, dice la ciudad, aumentó. Cuando ellos dicen en términos reales, ¿es sin descontar inflación?
2: No, es que justamente ahí, si uno mira... Ese gráfico, primero habría que decir que ese gráfico no, no resiste un trabajo práctico de un nivel de secundaria o de universidad, Está tiene errores técnicos en el cálculo. Es decir, si vos tenés, hagamos un ejemplo abstracto, si vos tenés mil pesos y al año siguiente tenés mil cincuenta y la inflación fue treinta por ciento, no quiere decir que el preso, eh, esa variable ganó veinte puntos contra la inflación. No se considera así, no se cuenta así. Uh -huh. Es decir, ese 2% surge de considerar la variación del presupuesto de 2021 respecto al 2020, que creció en términos de presupuesto descontando la inflación. Es decir, mantuvo el porcentaje del presupuesto total, pero en, en, en la cantidad de pesos se incrementó. Ahora...
0: Porque el gráfico vez. dice que la inversión en la educación creció un 12% en términos claro. reales entre 2007 y 2022.
2: Claro, pero porque está considerando el total del presupuesto nominal para el 2021 con la inflación acumulada uh -huh. al 2021. Entonces, es cierto que eso superó, digamos, el presupuesto de 2021 creció superando la inflación, pero en una caída respecto a los años anteriores, es decir, 2020, 2019... Ahora, ese gráfico, el que está circulando en redes y si que compara el 12%, eh, está al menos con algunos errores técnicos. Bueno, pero olvidémonos
0: ciudad. del gráfico, sí. porque sí. yo no realmente no termino de entender. Si consideramos okay. de, desde, pongamos los últimos 10 años, 2011 a 2021, vos decías, en 2011 se gastaban eh, de presupuesto educativo mil millones de pesos Exacto. Y ahora se gastan ciento mil millones de pesos.
2: Exactamente.
0: Por eso Exactamente. digo, cuando la ciudad dice términos reales, tus números son es. en ese en ese tipo de, de categoría términos reales, es plata en términos reales.
2: Exactamente. Lo que pasa, Luciana, que vos comparación de 143 a ciento mil se da de manera entre puntos. Ahora si yo comparo el valor del 2021, es decir, esos ciento mil millones de pesos respecto del 2020, creció.
3: Está ah, bien,
0: eh, hubo, pero la ciudad eh, no está diciendo eso, está hablando de comparaciones de esa serie histórica, de 12 años, bien. 14 años, entre... Eh, eh, no, no
2: es así. Sí, uh -huh. Si lo comparás, eh, en la definición de la última década, el presupuesto disminuyó por cualquier indicador de financiamiento que, que lo consideres. En términos absolutos reales, es decir, descontando la inflación en porcentaje de la torta, es decir, como se conoce la participación de presupuesto y cualquier otro de los indicadores que quieras analizar, sí, sí. salario, orientación por alumno, de, de, decrecieron los cuatro indicadores clave de mención del financiamiento. Decir, Acuña ya...
0: dijo, no solo no cayó el presupuesto en los últimos 14 años, que es lo que mm. se menciona, sino que en términos reales subió 12 puntos. Hoy el presupuesto de educación dentro de la torta es el pedazo más grande, ocupa el 19,5%.
2: Eh, por eso te vuelvo a insistir. Una cosa es si solamente se mira un indicador. Cuando uno mira la última década los cuatro indicadores, es decir, el presupuesto total, la participación de educación dentro del presupuesto,
3: uh -huh.
2: y, por ejemplo, cuánto se invierte por alumno, uh
3: -huh.
2: en los tres indicadores a lo largo de la última década la ciudad vino produciendo el presupuesto en cualquiera de las medidas que vos lo quieras considerar, ¿Porcentuales Después,
0: o términos reales?
2: Las dos, Ajá. porque la combinación de esas dos mediciones es lo que te deduce si realmente estás invirtiendo. o No, porque vos con un menor porcentaje del presupuesto ¿no? podés destinar más recursos. Pero es una cuestión de economía de escala. Ahora, si el porcentaje se reduce y el valor absoluto constante descontándole la inflación también,
3: claro.
2: no, no, no hay magia, digamos. La aritmética Ajá. es... Eh, aritmética. Uh -huh. Después se puede utilizar, como el gráfico que está circulando, el juego entre las bases y enunciar que porque en un año vos aumentaste levemente en un proceso de caída, no quiere decir que a lo largo de la década hayas aumentado. Es uh -huh. decir, de 10 años vos redujiste año tras año. En un año aumentaste y decís, bueno, a lo largo de la década aumentamos ese año es solamente el 2021. Claro, yo te, años...
0: No sé qué gráfico estás viendo vos, yo tengo uno que habla de desde de 2007 a 2022, sí, sí. no habla desde sí, sí, de sí. 2020 a 2021.
2: Está bien. No, no, es que es el mismo, si querés uh -huh. lo podríamos reconstruir y lo podemos recalcular. Uh -huh. Pero vos fíjate que incluso en ese gráfico no tenés algunos años. ¿Por qué? Porque es engañoso justamente. De hecho ellos comparan el 2022 con una proyección de presupuesto, que uh -huh. todavía no sucedió. Claro. Es decir, están considerando el 2022, y por eso yo te hablaba del 2021, y poder comparar con lo realizado, no con una promesa de, bueno, desinvertimos una década, pero en el 2022 vamos a aumentar y vamos a recuperar. Uh -huh. Ese 2012, ese 12% es un aumento sobre un presupuesto que se tiene que ejecutar, se tiene que realizar, y si uno mira incluso la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2022 para la ciudad también es bajo, con lo cual el 2022 al menos es engañoso uh -huh. o es una cuestión de expectativa.
0: Ahora, Pero... Agustín, me llama mucho la atención la disparidad entre esa entre las conclusiones que saca el gobierno de la ciudad y los datos eh, que planteas, ¿no? Es, es, es como muy llamativo. es, eh, es un Los datos se, se, se muestran, la evidencia los desmiente muy rápidamente, esas afirmaciones.
2: Es que por eso yo te planteaba que la, la definición de esa afirmación hay que contextualizarla en, un, en una situación de debate interno de una coalición que está proyectando su posicionamiento. Uh -huh. Ahora, si uno mira la última década, o los últimos 20 años, del 2001 al 2021, que ahí no hay discusión de que con la expectativa se modifica. Eso es concreto y de sí. realización. Si se mantuvieron las escuelas, si se realizaron las obras de infraestructura, si se destinó a salario, eso es lo realizado, es lo fáctico. Cuando uno incorpora el presupuesto 2022, como ese gráfico que circula, y bueno, está la cuenta expectativa.
3: Está bien.
0: Puede
2: llegar a pasar, no puede llegar a pasar, habrá pero, que verlo. Pero te diré que diciembre. es,
0: claro, entonces, ese 12% eh, de acuerdo con el gráfico, lo que vos planteas es que es engañoso porque com está comparando una proyección de lo que va a terminar siendo 2022, que puede no darse, con lo que fue 2021. Exactamente. Pero no... Sí. eso el gráfico pero los dichos de la ministra soledad acuña hablan de un aumento en los últimos 14 años del 12% no. por ciento en términos reales
2: no por sí. eso te por eso vuelvo a insistir hasta el 2021 que eso es concreto y es cuestión de en todo caso sí. de desagregar la información en los últimos 20 años la ciudad no solo no incrementó sino que redujo uh -huh. en cualquiera de las mediciones cuando uno incorpora la proyección del 2022 si la expectativa de inflación de la ciudad es 50%, 60%, y el presupuesto considera esa expectativa y la inflación termina superando, no solo no va a incrementarse en diciembre del 2022. Uh -huh. Estamos a mitad de año. Entonces, considerando la expectativa, la afirmación implica incertidumbre, uh -huh. porque no implica que es lo realizado. Ahora... En términos retrospectivos, uno puede mirar del 2001, 2002, 2007, hasta el 2021, que es la inversión realizada concretamente, esa afirmación eh, no sería eh, verdadera. ¿Y esa
0: desinversión fue gradual o hubo años en que creció más y después bajó, hubo alzas, hubo picos y valles?
2: En general eh, hubo una tendencia del 2011 hasta el 2000 21 de manera ininterrumpida año a año se fueron recortando nominalmente y en términos reales la, la inversión en presupuesto. Uh -huh. El porcentaje del esfuerzo, que si uno lo mira solo, también se redujo año a año. Pensá que en el 2011 se partió de un 25% de la torta que hablamos anteriormente y obviamente la ciudad incorpora más funciones y es lógico que se reduzca ese porcentaje. Claro, eso es
0: razonable, puede seguir es siendo, razonable. puede crecer en términos absolutos e igual reducirse en porcentaje. Exactamente, uh -huh. que incluso ahí uno podría decir que habla de la eficiencia claro. del
2: gasto, ya que en la ciudad habla mucho de eficiencia del gasto, con menos recursos, en términos de la torta... En términos mantenés,
0: comparativos,
2: Exactamente, rinde, Manténs, más. rinde más. Ahora, también eso, ¿cómo lo podés contrastar? Mirándolo en términos de, bueno, ¿cuántos recursos se destina por estudiante? Y ahí... También hubo un incremento solamente en el 2017, pero después en todos los años se fue reduciendo, es decir, uh
3: -huh.
2: hubo menos caída libre, por decirlo así, que con el presupuesto real constante, pero la conjunción de los cuatro indicadores, incluyendo la variable salario testigo, también te da que cayó, con lo cual no, hay, no hay, Es lo que se conoce en economía fiscal como un ajuste estructural, donde lo nominal se reduce, lo porcentual también, los indicadores de equidad en términos de inversión por alumno, como de evolución del salario. También
0: Bien. se redujo. Bueno, datos con datos precisos para dirimir debates que tienen que ver con la política y que la política reconstruye de manera sesgada muchas veces para este, dirimir sus propias internas. Muchísimas gracias, Agustín Klaus.
2: No hay problema.
0: Bueno, tema interesante, ¿no? El presupuesto educativo y qué datos hay puntualmente para poder estudiarlo.
4: el Millennium, la pregunta sin fin. Luciana Vázquez. En las tardes de la radio. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea. Taller oficial integral para las
5: marcas Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo. Servicio oficial. Repuestos y accesorios originales Mopar. Taller de chapa y pintura. Trabajamos con todos los asegurados. Ubicados en la calle Bolívar 1764 Barracas, a minutos del microcentro y Puerto Madero, solicita un turno al 4361-3000. ¿Sabes cómo lo cuidas? ¿Sabes cómo lo van a tratar? Guinea,
4: Taller Oficial Integral, Jeep. Escucha a en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
0: Presentamos las nuevas cápsulas de Café Cabrales en sus cuatro variedades expreso, lungo, capuchino y cortado. Encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com
5: Soy Gourmet. Es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy Gourmet. El mejor servicio al mejor precio. encontrarnos en Monroe de 1601, esquina Montañeses. A 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
0: Un mejor futuro para todos no tiene botón de pausa.
2: Sacar a nuestro chico de la calle no tiene un botón de pausa.
0: Darles mejores herramientas a nuestros hijos No tiene botón de pausa
4: Un chicas y chicos Que no podían estudiar Hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar Avanzar con educación pública Primero la gente Argentina Presidencia Fin de espacio publicitario Desde la ciudad de Buenos Aires En el 106, 7... Milenio, milenio. Entre la realidad y el deseo.
3: Come on.
0: Bueno, a 32 minutos de la una de la tarde 17 grados y décimas de temperatura Escuchábamos a Men at Work Es eh, muy interesante cómo la invasión rusa-ucrania La guerra que se libra en territorio ucraniano Ha quedado, por lo menos en, en la conversación pública en Aquí en Buenos Aires, en Argentina Como una especie de telón de fondo Que a veces irrumpe eh, nos acostumbramos a todos, ¿no? La naturalización de los hechos más trágicos, terribles, aberrantes. El fin de semana encontré una foto interesantísima de unos adolescentes que habían terminado la secundaria en Ucrania y se sacaban fotos vestidos como adolescentes, ¿no? Con su ropa, su jeans, sus este, pantalones, remeras, chicas y chicos, ...en las ruinas de las ciudades donde estaban... ...era muy contrastante ver a esos adolescentes... A ...algunos como una especie de, de banda de, de egresados... Este, de, ...colocados sobre el pecho... ...sonrientes, llenos de vida... ...posando eh, con poses muy creativas... ...en el medio de un edificio completamente destruido... ...deshabitado por supuesto, eh, en ruinas con agujeros de producto del bombardeo. Era ese contraste entre la vitalidad, la inocencia de la adolescencia y en la tragedia de la guerra era realmente angustiante. Hay un hilo en El Español, que es un medio español muy interesante, un medio online, el español el español está en Twitter, arroba directamente, que recupera una serie de eh, hechos y de noticias sobre la guerra que me llamó particularmente la atención por la, lo trágico que es cada una de las informaciones que va este, eh, hilando. El viernes, cuando terminó la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, una de las eh, informaciones que provocaron mayor interés en, en la Argentina... Fueron unos dichos del presidente Joe Biden al final de la cumbre de, de, reunido de manera más informal con los otros mandatarios que alertó acerca de la posibilidad de que ese conflicto se convierta en la tercera guerra mundial. En la Argentina produjo titulares resonantes y los datos que va entrelazando hoy este medio El Español Van eh, Apuntan también al momento inquietante que se vive En términos de seguridad global Leo uno de esos de los ítems de ese, de ese hilo De los eh, eh, tweets de ese hilo El mundo está en el momento de riesgo más alto De rearme nuclear desde la Guerra Fría Según un informe publicado este lunes En el marco de las nuevas tensiones Entre las grandes potencias a nivel mundial Es un informe CIPRI del Instituto de Investigación Internacional de Paz de Estocolmo. El director del CIPRI, Dan Smith, dijo esto. Aunque el año pasado se produjeron algunos avances significativos, tanto en el control de las armas nucleares como en el desarme nuclear, el riesgo de que se utilicen armas nucleares parece más alto ahora que en cualquier momento desde el punto álgido de la Guerra Fría. Eh, Otro eh, referente de ese mundo, el investigador asociado del Programa de Armas de Destrucción Masiva del CIPRI, se llama Matt Corda, sostuvo esto, si los estados con armamento nuclear no toman medidas inmediatas y concretas en materia de desarme el inventario mundial de armas nucleares, podría empezar a aumentar pronto por primera vez ...desde la Guerra Fría... ...sabemos que Rusia es una potencia nuclear... ...hay una análisis que dice que no es tanto... ...una potencia económica y comercial... ...a nivel global, pero sí es una potencia... ...nuclear como herencia... ...de, de esa Guerra Fría... Que donde proliferó el, la, el armamentismo nuclear y algunos de los países, como de los eh, países que integraban la Unión Soviética, como Ucrania, puntualmente entregaron ese armamento a Rusia al momento de la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Bueno, inquietante esa información. Aquí en la pregunta de Sinfín hemos entrevistado a eh, Rafael Grossi, que es el eh, director de la Agencia Internacional que controla el, armamento, el desarrollo nuclear atómico en el mundo. En ese momento recién empezaba la guerra y eh, señalaba que el, el problema principal eran los reactores que quedaran descuidados y no tanto un riesgo de guerra nuclear. Pero han pasado ya más de tres meses de la guerra. Inquietante estas noticias. Vamos a otro tema que anticipé al principio de la pregunta sin fin, que tiene que ver con el... Simbronazo, el movimiento sísmico que está sufriendo eh, la, ese polo de la, del escenario político ideológico de la Argentina que cada vez adquiría, venía adquiriendo un vigor sostenido que es eh, Javier Milei, sin embargo las encuestas lo empie empiezan a mostrar cierta caída, sabemos de esta interna que está atravesando su partido con los cuestionamientos a su hermana Karina Milei que es tan importante para Javier Milei y el poco éxito que tuvo su, act su acto en la matanza. Estuvo Javier Milei en Brasil este fin de semana y se reunió con Eduardo Bolsonaro. Escuchemos lo que decía Eduardo Bolsonaro de la llegada de Milei.
6: Hola Milei, que seas muy bien bienvenido aquí en Brasil y te esperamos para mañana una charla muy especial
2: para mostrar por qué está se pasando en la Argentina. Dale, porque aquí en Brasil nosotros también queremos libertad, carajo. Un abrazo.
0: Bueno, libertad carajo, el grito de Miley que llega hasta Brasil y también llegó hasta Chile porque el ex candidato presidencial que compitió con Boric en estas últimas elecciones también estuvo en, en Brasil. Estuvieron Eduardo Bolsonaro, que se presenta en Twitter como diputado federal, el más votado de la historia de Brasil, su segundo mandato en San Pablo y eh, hijo tercer hijo de Jair Bolsonaro. Estuvo Javier Milei, como decíamos, y eh, CAST, eh, quien compitió con Boric y perdió en las elecciones presidenciales de Chile Estuvieron en la Conferencia de Acción Política Conservadora en San Pablo ¿Qué está pasando con la imagen de Javier Millet? Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Córdoba Consultor y analista político, director de Subán este, Córdoba Consultora Hola Gustavo, gracias por atendernos
6: ¿Cómo te va, Luciana ¿Cómo
0: vas? Bueno, ustedes hicieron un, una encuesta que mostraba, sorprendentemente, que esa figura de ley que se estaba consolidando tanto a nivel nacional, estaba empezando a mostrar resultados menos alentadores. ¿Cómo es esto, Gustavo?
6: Básicamente partimos de un contexto donde la negatividad es común a toda la dirigencia política y la única excepción venía siendo ley. Y de verdad que a partir de su extrema visibilidad, lo que empieza a notarse también son ciertos límites a su narrativa, ciertos límites a esa, esa exposición también tan, tan extraordinaria que ha tenido ese dirigente, y se empiezan a ver corrimientos, digamos, que si uno los comparase con los, los corrimientos que tienen el resto de las figuras, en el caso de Milei han sido muy pronunciados en esta última medición, ¿no? Uh -huh. Pero en, para que vos tengas una idea de comparación, es normal que un político cualquiera de cualquier espacio, suba o baja en su imagen de dos a tres puntos en términos de negatividad o positividad uh -huh. en el caso de mi ley estamos hablando de 20 puntos de cambio de un mes a otro y evidentemente en el cambio de narrativa o en el límite digamos de la profesionalidad de su narrativa habría que eh, analizar ese contexto porque evidentemente mi ley eh, a mucha gente lo, lo, lo seduce digamos su formato comunicacional y no sé si tanto lo seduce eh, su formato de ideas, ¿no?, uh -huh. o el conjunto de ideas que él expresa en términos ideológicos. Entonces, me quedo con la primera porque me parece que expresa más genuinamente cierto malestar de la, de la sociedad argentina con la dirigencia política tradicional uh -huh. y el tono de Milaí es ampliamente seductor. Ahora, cuando empieza a plantear ideas que tienen que ver con cierto racismo tan expreso como cuando dijo en la Feria del Libro, yo no tengo que pedir disculpas por ser rubio, blanco y de ojos celestes. Uh -huh. O la cuestión de la aportación de armas o el tema del tráfico de órganos, bueno, ahí entramos en un terreno muy complejo porque eso se asemeja mucho más, te diría, a la agenda de discusión de Estados Unidos que a la Argentina. Claro. Entonces, ahí me parece que hubo una desconexión, un desacople, por eso hablo de narrativa, porque... En ese mismo contexto le agrego la defensa, o la mala defensa que hizo mi ley, cuando se le cuestionó el uso de pasajes del Congreso uh -huh. para fines partidarios. ¿no? Es decir, muy poco trabajados, con una eh, narrativa muy pobre, y si uno le agrega todos estos desacuerdos que empezaron a surgir ante la superficie, bueno, claramente puede, podemos inscribir el, el actual contexto de una especie de crisis de crecimiento donde ha aumentado de manera exponencial su imagen negativa, pero te dejo un título, no ha perdido de manera significativa o de manera equivalente intención de voto, sino que más bien yo te diría que la ha conservado.
0: Ah, interesante eso. A ver, varias cosas. Gustavo, por un lado señalaste al principio que eh, a diferencia de otros políticos, no tiene negatividad su imagen. ¿Qué quiere decir que, que cuando le pregunta a la ciudadanía acerca de la imagen de mi ley no hay nadie que lo vea negativamente?
6: No, mira, de los 20 dirigentes que medimos siempre, eh, es muy raro tener dirigentes con eh, diferencial positivo. ¿No? Uh -huh. mi ley venía trayendo diferencial positivo. La mayoría de la dirigencia argentina tiene diferencial negativo, algunos diferencial agravado uh -huh. en términos de negatividad, ¿no?
0: O sea, que con pues, mi ley tiene más imagen positiva que imagen negativa. Claro, eso venía siendo hasta el mes pasado. Y el lo que tenés? cambió es eso, esa diferencia.
6: Exactamente. Hoy tiene 51
0: de negativa y 42,
6: 43 de positiva, cuando él venía con una matriz de 47 positiva y 41 negativa. Ese cambio tan dramático claro. es poco habitual. A eso me refiero que claro. algo ocurrió en el medio, en el contexto, para que mucha gente dijera que antes tenía buena opinión de él y que quizás no lo votaba y a partir de esos dichos dejó de tener buena opinión de él.
0: Gustavo, la encuesta se hizo después de los dichos de la Feria del Libro, después de los dichos de las sí, armas.
6: Exactamente uh -huh. y son 2.000 casos en todo el país. Bien. Es
0: decir, diría
6: que tiene un, una conformación bastante federal y nacional.
0: Ahora, eh, eh, la lectura que, que haces de alguna manera lo pone en un aprieto a, a Milena en el sentido de que ha sido víctima de su propia construcción. Eh, para la gente empieza a ser percibido por la casta no tanto por, por su gestión en el Estado, que todavía no la tiene, sino por su desconexión al subirse a una agenda política de otro país.
6: Sí, además convengamos una cosa, Luciana. Él tiene un desafío de institucionalizar su espacio en cada una de las provincias. Uh -huh. Sus recorridas apuntan a eso. Es decir que lento y paulatinamente, para bien o para mal, está, él está transformándose en todo eso que tanto critica, ¿no? porque evidentemente las reglas de juego son para todos y son iguales. En este punto me parece que es mucho más una crisis de crecimiento porque él está en otro nivel. digo La, la exposición extrema que él tiene hoy en la en términos de opinión pública eh, no no es que solamente se ve lo bueno de un dirigente, ¿no? Se ve todo, lo bueno y lo malo, y está mucho más expuesto. Entonces, cualquier cosita que pueda desequilibrar ese potencial que él tenía tiempo atrás, bueno, merece como mínimo de parte de su equipo alguna reflexión, eh, no es la negación de los focus groups de las encuestas o sí, del sí, sí. en contexto, sino que si él pretende ser candidato a presidente, bueno... En ese contexto hay un montón de cosas que ser candidato conlleva, ¿no?
0: Ahora... Otras, eh,
6: el, el armado de un equipo profesional de comunicación.
0: Ahora, eh, Gustavo, la de, en definitiva, Javier Milei es el único candidato a presidente ya definido, ¿no? Porque todos los otros son precandidatos. Si Javier Milei, hasta ahora, bueno, se habla de conversaciones con Mauricio Macri para, ir, para, para, para competir en un espacio de, eh, de ese espacio... Sin embargo, hasta el momento sus dichos son que él ya es candidato a presidente. ¿Eso es un error, convertirse en candidato a presidente con tanta anticipación? ¿Un desgaste vamos innecesario?
6: Por, vamos por parte, no es el único que tiene un desgaste muy notable, pero habrá que ver porque... Pero es el único que, es, que se
0: considera candidato, no precandidato.
6: De esta manera, eh, pareciera con el clima político de opinión que tenemos hoy en la Argentina que vamos a votar presidente dentro de dos meses, y falta más de un año. Claro. Esta, esta ansiedad electoral generalizada, ¿no? como yo le digo, por ahí es medio engañosa, porque eh, todo el mundo centra su mirada en mi ley, pero observemos también las tensiones internas que existen en el frente de todos, inocultables, y las diferencias internas que existen también de juntos, por ejemplo, que son cada día más inocultables. Esta pelea de Macri con el radicalismo, del radicalismo con Macri, no parece terminar, como tampoco parece terminar la pelea entre Alberto y Cristina. Entonces, hoy el escenario presidencial, de cara al 2023, nosotros lo vemos en tercios, ¿no? En tercios que además tiene una característica y tiene inestabilidad muy alta, básicamente porque no podemos descartar bajo ningún punto de vista que esas tensiones lleven a una fractura de alguno de estos espacios. Y tengamos un escenario, en vez de tercios, de cuatro uh -huh. o de cinco inclusive, más parecido al, del, al escenario del 2003 que al que a otro escenario. En este punto, Luciana, es interesante introducir la idea de comparar este proceso con el del 2015. En ese momento, el kirchnerismo eh, amenazaba con ganar en primera vuelta. Por eso se precipitó la alianza entre Macri y el radicalismo en aquel momento. Uh -huh. Porque el radicalismo no tenía figuras nacionales ni tampoco figuras de peso. Y Macri lo era, era un contendiente de nivel. Este 2023 tiene un gran cambio respecto al 2015. Ninguna fuerza política, ni el kirchnerismo, ni Juntos, ni miley, son una amenaza para ganar en primera vuelta. Con lo cual, los incentivos para la unidad de Juntos por el Cambio son relativos. ¿Por claro, pero es tan importante por ahí? analizar el proceso y no tanto la coyuntura pura. Pero, digo, qué falta todavía para, para que se vea el escenario real? ¿no? Pero
0: Gustavo, parece una diferencia importante anunciarse ya como candidato, porque ella lo dice cuando va a un programa, no, yo ya soy candidato a presidente que estar compitiendo con otros, ¿no? Ahí se, uh -huh. cuando se está todavía compitiendo con otros, eh, hay semanas en que las cosas están mejor, hay semanas, pero todavía hay unos otros a quienes convertir en enemigos, Javier Milei, al, al ser el único referente de su espacio y ya considerarse candidato a presidente, eh, tiene mayor peso de alguna manera cada cosa que hace o que no hace. También,
6: también Luciana, es cierto que su entusiasmo por ahí lo lleva a decir cosas <ríe> demasiado presuradas, ¿no? Claro. Eh, y también está de la mano de la falta de profesionalismo, no que sí. se nota ahora sí, antes no, pero ahora tenemos claro que eh, tiene una enorme voluntad, tiene un enorme un enorme conjunto de ganas de ser, pero, bueno, falta eh, el armado, falta equipo, falta profesionalismo. ¿El acto de la matanza que qué te
0: pareció, este, la decisión de ir a ese acto de la matanza que fue tan escaso de, 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 de asistencia?
6: Hoy organizar actos políticos no define ni determina absolutamente nada. Más allá de que él ha tenido en el interior muy buenas y claro. muy buenas participaciones, y en este caso no tanto yo diría, veámoslo en el proceso ¿no? en el proceso y bueno, son los límites que por ahí eh, esa construcción política eh, encuentra que son lo, los normales, como te podría decir también que en las provincias mi ley está encontrando un límite porque la dirigencia disponible, no sé si es la mejor o la más prestigiosa también,
0: Eso ¿no? me, A mí me parece algo interesante, dijiste dos cosas interesantes, que a pesar de que ahora tiene en la, en la, en la suma y la resta de imagen positiva e imagen negativa tiene más imagen negativa que positiva por primera vez, y se ha sumado al pelotón de políticos argentinos con más imagen negativa que positiva, pero dijiste que mantenía la intención de voto. ¿Cómo es eso? ¿De cuánto es la intención de voto? ¿Y cómo, cómo se da ¿Si te constate el, el contraste entre mantener la intención de voto y una imagen negativa que crece?
6: Mira, te voy a dar un ejemplo con el expresidente Macri y la actual vicepresidenta. Ambos son dos dirigentes que quizás tienen la negatividad más agravada, ¿no? Uh -huh. Te diría por portación de pasado, por exceso claro, de pasado. Claro. Y ambos tienen una intención de voto cuando se los mide de manera individual que oscila entre el 25 y el 30%. Uh -huh. Tanto Macri como Cristina. Sí. En el caso de Miley está entre el 23 y el 27%. Uh -huh. Entonces, fíjate, cuando nosotros hablamos de tercios nos referimos a eso, ¿no? Cuando las cabezas de cada espacio miden entre 25 y 30 puntos, se delinean tercios casi perfectos. Si uh -huh. ley no los ha perdido los votos porque su núcleo duro quizás todavía sigue estando allí. Claro. Y ese quizás sea también la explicación de por qué hoy mi ley afecta, por ejemplo, a muchos votantes de Juntos por el Cambio que antes no. Claro. Hoy esa fuerza que, yo te diría, para que evaluemos un poquito el panorama electoral, así como el Frente de Todos, que sacó casi 50 puntos con Alberto y hoy mide 30, podemos decir que ha perdido en la práctica casi 20 puntos electorales, Juntos por el Cambio también, de esos 41 puntos que viene sacando en las últimas dos elecciones, hoy tiene, en cualquier escenario, 30. Claro. Es decir, que Juntos por el Cambio también ha sufrido una, una transformación electoral, ¿no?, de cara al 2023. Por eso, creo que lo de mi ley se inscribe mucho más en el malestar de la gente que en la novedad de una propuesta político-económica, eh, que ahí te diría, él, él tiene un núcleo duro muy muy pequeño, que siempre ha tenido presencia en la política argentina, tanto en momentos democráticos como en los momentos de dictadura eh, Él tiene ahí una, una, un punto muy alto
0: ¿no? Gustavo, eh, y en relación a esto que decías de las provincias no, La, la consultora de ustedes está basada en Córdoba eh, tienen muchísima, eh, Recaban con mucha precisión datos de todo el territorio ¿Cómo es esa estos estas acuerdos que empieza a hacer Javier Milei Con figuras muy cuestionables por su pasado Por sus ascripciones políticas e ideológicas ¿Cómo está impactando? A ver, eso me interesa bueno, eso también
6: acumula tensión eh, hacia la figura de, o hacia la imagen del dirigente político Javier Milei, ¿no? Porque, por ejemplo, vos podés tomar una provincia como Mendoza, podés tomar otra como Córdoba, como parámetro, y Milei en ambas mide, depende de la encuesta, 20 puntos. Pero uh -huh. cuando me dice a los dirigentes locales que Milei ha presentado o que ha tenido reuniones, ninguno supera el 4 o el 5%, con lo cual, fíjate vos qué interesante... Eh, hoy a mi ley no le conviene competir en ninguna de las elecciones provinciales que se van a adelantar, porque eso le va a configurar un clima tan negativo porque va a tener que mostrar que en la mayoría de las provincias su armado es bastante más débil. ¿no? Pero y
0: ¿Cómo se instala en términos de presidenciales nacionales sin tener un armado territorial que compita en cada provincia?
6: Allí el, el, la ventaja que tiene mi ley es justamente la misma que es su desventaja. El adelantamiento de las elecciones le va a permitir llegar al momento de las presidenciales con un partido nacional, que es el Partido Demócrata Mendocino, que le ha dado la cobertura legal para ser candidato en todo el país.
0: Pero digo. No sin ese... tener
6: que mostrar su debilidad en las elecciones
0: provinciales. Claro, pero ese partido no lo conoce nadie en términos nacionales. Entonces lo que digo es. Eh, Entiendo que no compita en las provincias, pero eso no repercute también en la realidad de ese voto, de ese apoyo nacional, más allá de que tenga un, de que tenga una, eh, una etiqueta de un partido este, del interior.
6: En, en principio es muy entendible y aceptable lo que planteas, pero en estas épocas es mucho más fuerte la hiperpersonalización de las candidaturas uh -huh. que el branding o la marca del partido del espacio. Fíjate, por ejemplo, Juntos por el Cambio, antes se llamaba Cambiemos. Sí, pero y Juntos por el Cambio subraya
0: dos. todo el tiempo que la presencia del radicalismo con sus conexiones y sus ramificaciones territoriales es clave para que, se para, para que esa coalición pueda ganar en términos nacionales.
6: El branding que es en definitiva la marca con la cual se compite, te diría hoy tiene un grado de relatividad muy importante respecto a años anteriores. no En este caso yo te diría la irrupción de mi
0: ley, fíjate... Pero yo no te estoy hablando del branding, Gustavo, te estoy diciendo otra cosa, cuando digo territorialidad de los radicales es Bien. la el puntero ahí peleando por los votos, la fiscalización, todas estas cuestiones que son tan claves para después ganar la elección en concreto.
6: Para mí, eso son parte de las reglas de juego. Si que quiere ser candidato a presidente, uh -huh. tiene que tener estructura. Porque si vos llegas con toda la, la cuestión de la formalidad cubierta y no tenés fiscales, yo diría que vas a tener un mal día. Porque uh -huh. de alguna manera necesitas que alguien vele por tus propios intereses. Digo, por eso, a veces, está, eh, cuando se discute la boleta única, digo, se soslaya esta cuestión de la integridad electoral, no del acto comicial y de cómo. Eh, los distintos sistemas electorales pueden configurar un escenario distinto porque no terminan de registrar acabadamente el voto. Eh, ley, te diría, le, le diría mucho mejor con la boleta única.
0: Claro, a los partidos pequeños ese es el argumento, ¿no? Que les conviene Así mucho es. más a los que tienen Tendría menos, mucha
6: mayor garantía menos de capilaridad, él.
0: claro, claro. Sí, 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 sí. Eh, la, Entonces, la intención de voto, ¿cuándo? En, porque mi ley llegó a las elecciones del año pasado, Gustavo, últimas cuestiones que te planteo. Se, solamente presentándose en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como uh -huh. figura, y bueno, en, en la provincia con, con expert también
6: él tuvo 17 puntos en Capital Federal y estar creo que orilló el 14% en la bien. provincia o el 11%, no, no recuerdo bien, Antes pero esos 17 de... puntos sí. de, de mi ley en, en Capital Federal le redundaron en presencia legislativa en, el, en la legislatura de la ciudad, que me tiene creo un bloque de cinco legisladores, lo cual es significativo, ¿no? Claro. Eh, creo que un poco, si no me equivoco, él no pretende tanto generar estructuras provinciales como si la de tener por lo menos como mínimo diputados nacionales en las provincias más importantes.
0: Uh -huh. Ahora, eh, ¿lo medían a mi ley a nivel nacional antes de las elecciones? ¿Su, su negatividad o su positividad o, o su intención de votos antes de las elecciones del año pasado era medido como un candidateable a nivel nacional?
6: No, no, lo teníamos como un fenómeno muy, muy focalizado en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, o eventualmente en el AMBA.
0: A ¿Y en qué momento ahí, empezaron a medirlo a nivel nacional?
6: Con el, obviamente después del resultado de las legislativas, donde irrumpió como una cuña como la tercera fuerza, uh -huh. al menos en el distrito en donde está concentrada la mayor parte de los medios de comunicación. Entonces uh -huh. veíamos que eso en el corto plazo podía tener un impacto muy grande como como lo tuvo ahora.
0: ¿Y creció esa imagen positiva hasta el derrumbe de, las, de este último uh -huh. mes? ¿Iba creciendo? ¿De dónde arrancó y hasta dónde llegó la imagen positiva la, la positiva? Imagínate,
6: Luciana, dos meses de atrás, tres meses de atrás, eh, mi ley tenía 47 puntos de imagen positiva y apenas 40 de
3: negativa. Uh
6: -huh. Es decir, eh, tenía un nivel de conocimiento casi total o absoluto en todo el país y un diferencial positivo. ¿eh? Te diría serían las condiciones ideales para un candidato a presidente. Claro. Y sin embargo, mirá los límites y mirá lo rápido que un contexto puede complicar el posicionamiento electoral de un dirigente, ¿no?
0: Está clarísimo. Muchísimas gracias, Gustavo Córdoba, por estas precisiones y este análisis.
6: Sí, Luciana. Gracias.
0: Bueno, Javier Milley, ¿no? que es el último evento político que ha cambiado el, el escenario e influye también en las internas de uno y otro polo de la polarización. Vamos a ver cómo avanza hacia 2023 este, este evento político. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin aquí en FM Millennium, en la operación técnica Alejandra Boure en el eh, producción y en redes hoy está Juan Sebastián, nuestro amigo, porque Melanie, nuestra productora de siempre, se tomó vacaciones, nos ha dejado, así que bueno, acá estamos compartiendo eh, el trabajo con un nuevo compa compañero Juan Sebastián Correa. No se vayan que sigue Maxi Palma de 14 a 15 con Millennium te acompaña. Gracias hasta mañana.
4: Este espacio fue auspiciado por... Desde el...